0: Il est 14h.
1: BX1, Plus, radio de Bruxelles. Radio de Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1. Plus.
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est vendredi. On va pouvoir profiter du week-end dans quelques heures. Si vous êtes au boulot ou déjà à la maison eh bien, et que vous pouvez déjà en profiter, vous êtes chanceux. On est ensemble jusqu'à 16h dans ce nouveau numéro de Bruxelles Vie. Et au programme aujourd'hui, eh on va d'abord vivre ensemble le Brussels Podcast Festival. C'est la deuxième édition de ce festival, ça a démarré hier et aujourd'hui on va aller faire un tour du côté de la programmation. Ça se passe jusque dimanche 28 février. Alors ça se passe en ligne, c'était censé se passer à l'atelier 210. On en parlera notamment avec nos invités mais aussi avec François Custers qui sera avec nous pour nous donner les détails de cette deuxième édition qui sera en ligne du coup. Et puis euh, Emma Pagevic sera aussi avec nous pour nous parler de la CSR qui propose toujours dans le cadre de ce podcast festival une écoute collective du podcast « Je ne suis pas né, femme » qui est signé Lucie Robert. Et puis enfin, euh, en deuxième partie... On va partir à la découverte d'un nouveau bar dans le cadre de l'opération ZUR. On prendra la direction du quartier Sainte-Catherine avec le Darigmen. Et on vous fera renaître ce bar avec tous nos invités. On va faire tout ça en musique, comme d'habitude dans Bruxelles-Vie. Et ça va commencer tout de suite avec un morceau d'Alice Pas. Moi, pas jalouse. Vivez Bruxelles
1: avec Charlotte Maréchal sur BX1+.
0: Et pour commencer cette émission dédiée au Brussels Podcast Festival, on va choisir parmi la sélection des choses que vous, vous allez aussi pouvoir découvrir jusque dimanche. Et parmi ces choses-là, il y a une balade sonore à faire dans Bruxelles. Alors, il y a une balade en anglais, une balade en néerlandais et une balade en français. Et cette balade en français, eh bien, elle vous emmène dans le quartier des Marolles, à travers les rues. Elle vous raconte son histoire, ses anecdotes, ses habitants. Et on va se laisser porter. Vous pouvez télécharger ces fichiers-là, les mettre sur votre téléphone et vous balader avec ça dans les oreilles. Alors on va la découvrir justement, cette balade. C'est proposé par Sonorama, qui est une agence de voyage bruxelloise qui propose des voyages sonores insolites. Et donc on a appris ce fichier. On va commencer par le début, c'est l'introduction du quartier des Marolles. On écoute un extrait.
1: Bon allez, on y va maintenant. Donc d'abord préciser qu'est-ce qui m'amène à vous parler ou euh, vous présenter le quartier des Marolles en tout cas. Donc euh, ben à la fois c'est le hasard, mais c'est aussi surtout euh, mon passé professionnel. Donc Puisque je suis arrivé dans le quartier ici en 1983, le quartier des Marolles, pour m'occuper de deux outils essentiels, des outils de communication justement. C'était le journal Le Marolien Rénové, donc j'ai été rédacteur en chef du journal pendant 20 ans, euh, de journal de quartier. Et puis ensuite c'était la radio libre, Radio Marolles. Et ce sont ces éléments-là qui m'ont permis notamment euh, d'acquérir progressivement toute une mémoire liée surtout à la façon dont les gens vivaient dans le quartier via une chronique euh, que je gérais qui s'appelait « Jean de chez nous ». Et c'était donc interroger un petit peu le citoyen lambda pour montrer que lui aussi pouvait être un héros, quoi. Hein, donc, euh, et que son histoire était tout aussi intéressante qu'un qu qu citoyen euh, étant en première ligne à la télévision, quoi. Euh, donc voilà, donc, du coup, ce que je vais faire aujourd'hui avec vous, c'est raconter, ce dit dis souvent, c'est une histoire des maroles, c'est pas l'histoire des maroles, c'est un conglomérat comme ça d'informations que j'ai, donc, comme je le disais, glanées un peu partout. Euh, et aussi par mes fonctions parce que en dehors d'être de, donc rédacteur en chef et puis responsable de la radio libre, je, je suis devenu directeur de la SBL où je travaillais et donc j'ai aussi tout euh, un discours autour de l'urbanisation de ce quartier comment ça s'est produit euh, et aussi comment se produit dans ce quartier-ci l'organisation finalement de la lutte contre la pauvreté puisque, je vais vous le dire tout à l'heure, près de 50% de la population n'a pas de revenus liés au travail. Alors. Si on veut se voir un petit peu quel, sont le, quel est le périmètre pardon, qui définit ce quartier des donc c'est bien le pluriel que j'utilise, parce que le pluriel est le singulier en réalité. Et donc pour le pluriel, donc on doit, comme on est aujourd'hui ici, démarrer au palais de justice. Donc on est devant le palais de justice, puis on gagne directement le boulevard de Waterloo. Boulevard de Waterloo qui descend jusqu'à hauteur de l'hôpital Saint-Pierre à l'hôpital Saint-Pierre, donc on continue à descendre le boulevard qui devient le boulevard du midi et on s'arrête juste avant la jonction, on ne franchit surtout pas la jonction. Donc on s'arrête juste avant la jonction, on tourne à droite, on va longer cette jonction ferrée qui va nous amener notamment du côté du quartier des Brigitines, là on a les logements sociaux euh, que l'on distingue euh, au, au fond du panorama. Et puis des Brigitines, on va rejoindre l'église de la chapelle pour nous ramener progressivement donc, par le trottoir de droite de la rue Stevens et par le trottoir de gauche. Par le trottoir de droite de la rue Stevens, on va chatouiller le Sablon et puis on va rentrer par la rue des Minimes pour euh, prendre cette rue des Minimes jusqu'à l'église du même nom et arriver à nouveau à l'endroit où nous sommes pour le moment au palais de justice. Quoi. Ça, c'est ce qu'on appelle les marolles. Ça représente 52 hectares de la ville de Bruxelles. Dans ces marolles, il faut se distinguer aussi, donc du coup, des sous quartiers que vous connaissez probablement. Il y a la marolle, le singulier, qu'on va découvrir aujourd'hui, qui est derrière le palais de justice. Il y a après euh, ce qu'on appelle euh, dans le quartier ici les nouveaux blocs, mais qui datent des années 60 en face de Saint-Pierre. Il y a les vieux blocs qu'on appelle aujourd'hui cité Elemans. Hein, qui sont des, des logements sociaux datant du début du XXe siècle, et puis euh, on a d'autres cités de logements sociaux qui définissent le quartier, parce que les gens se définissent beaucoup par rapport à leurs cités de logements sociaux avant de dire qu'ils sont maroliens. Donc ils sont d'abord des Brigittines, ils sont d'abord du quartier de la Querelle, et ça, dans d'autres visites, on peut l'observer, quand je fais des visites à caractère urbanistique, pourquoi ils se définissent-ils très fort par rapport au logement social C'est parce que ce logement social ne s'inscrit pas dans le quartier physiquement. Il y a toujours une zone intermédiaire entre les deux. Ici, on est au-dessus des minimes, comme vous le voyez, des logements des minimes. Eh bien, les gens habitent notamment sur l'îlot, à l'arrière, quoi. Ce qui veut dire que pour être vraiment pleinement dans le quartier, il y a quelque part un effort physique à faire. Si on a une maison à front de rue, on ouvre la porte, on est dans le quartier, donc du coup, on se sent marolien. Ici, on est d'abord des minimes, et puis après, on va devenir marolien en faisant s'en mettre à pied, quoi. Hein? Donc, voilà. Ça, c'est pour la présentation physique. Maintenant, qui habite dans ce quartier alors, recensé à l'état civil de la ville de Bruxelles, donc inscrit au registre de population, il y a plus de 12 000 habitants. Plus de 12 000 habitants euh, qui se répartissent notamment en termes d'origine culturelle en 113 nationalités différentes. Donc ce qui est énorme par rapport à un quartier. Euh, alors, 113 nationalités différentes, ça se présente uniquement euh, sur les chiffres liés à ceux qui sont déclarés au registre des étrangers pas à ceux qui sont d'origine étrangère, mais qui ont la nationalité belge, puisque ça c'est indéterminé dans les registres de l'état civil. Euh, et donc, on a 113 nationalités différentes avec comme il parade en tête les pays du Maghreb, et notamment le Maroc. Et puis, assez curieusement, on va retrouver les Français en deuxième position. Et puis alors, il y a quelque chose qui est tout à fait étonnant aussi par rapport au quartier, qui est tout à fait nouveau aussi, c'est qu'on on commence à avoir une population roumaine qui est importante dans le quartier. Euh, et les, les, les Roumains, et notamment euh, via les Roms, donc sont assez présents dans le quartier, même si on ne les voit pas trop physiquement, puisqu'ils ne sont pas rassemblés quelque part, mais ils sont très diffus, euh, en, en, en fait, dans, dans, dans le quartier. Et alors, euh, en bas de course, il y a un Zimbabwean, il y a deux Irlandais qui ont, qui ont atterri dans le quartier ici. Donc il y a vraiment, j'ai envie de dire, presque toute l'ONU représentée euh, euh, ici, euh, dans, dans, dans le quartier
0: et le guide que vous entendiez, eh c'est Léopold Verrecken. Il vous emmène euh, au départ de la place Poulart, hein, là où on était euh, il y a quelques secondes. Et il vous emmène au gré des rues du quartier des Marolles pour vous donner son histoire et les anecdotes comme vous avez pu l'entendre. Alors c'est un tout petit bout hein, qui a été raccourci. Vous pouvez évidemment euh, écouter l'entièreté de la balade. On aura l'occasion d'écouter un deuxième extrait du côté de la place du jeu de balle qui est bien connue dans le quartier. Ça sera un peu plus tard. Pour l'heure, c'est sonore qui arrive dans vos oreilles avec Shadows of a Doubt. Le morceau, qui est tout de suite sur BX en plus.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: Et avant de continuer cette balade sonore qui nous est proposée dans le cadre du Brussels Podcast Festival, je vous donnais un peu plus de, de détails parce que c'est vrai que vous, vous avez peut-être envie de faire justement cette expérience ce week-end en famille puisque ça respecte les mesures sanitaires. Alors Vous prenez votre téléphone, vous téléchargez la carte qui vous permet de ne pas vous perdre dans le quartier et puis il y a la balade, alors que ce soit celle en français, en anglais ou en néerlandais, ce sont des balades différentes. Vous pourrez trouver le lien de ces podcasts et de de toutes les autres expériences qui sont proposées d'ailleurs dans le cadre du podcast festival sur brusselspodcastfestival.be c'est euh, donc euh, organisé enfin produit par euh, Sonorama euh, les balades sonores et donc vous pouvez euh, télécharger tous les fichiers audio alors petit conseil ayez de l'espace suffisant sur votre appareil puisqu'il euh, faut télécharger toute la balade et puis alors euh, on vous promet une expérience euh, tout au long euh, des quartiers des marolles alors on va prendre la direction de la place du jeu de balle, cette place bien Bien connu hein, du quartier. Euh, on va suivre le guide, toujours le même, Léopold Voreaken qui sera avec nous. Mais avant ça, on va faire une courte pause et on écoute aussi Damso avec 911 qui arrive juste après ça. Bruxelles-Vie sur BX1+. Que du love avec ce morceau de Damso. 14h22, on va s'écouter un deuxième extrait de cette balade sonore au gré du quartier des Marolles, comme promis. On suit donc le guide, Léopold Verhecken. Alors, on a sauté quelques étapes. On était à Place Poulart pour le premier extrait. On a sauté quelques rues dans lesquelles il nous emmène, notamment le Palais de Justice, puisqu'il nous emmène dans le Palais de Justice. On va aller directement à la place du jeu de balle que vous connaissez très certainement. Sa réputation, euh, et puis surtout ces problématiques. On s'écoute un deuxième extrait.
1: Après avoir donc quitté la fameuse Cité Le Mans, on redescend cette rue de la Rasière qui nous amène donc euh, euh, à la place du jeu de balle. Alors évidemment, la place du jeu de balle, j'ai envie de dire aujourd'hui, elle est mondialement connue quoi, euh, pour accueillir notamment euh, le vieux marché, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc en fait, la place du jeu de balle, euh, apparaît dans les plans euh, d'urbanisme euh, bah, de la ville de Bruxelles euh, au 19e siècle en réalité. Donc, euh, parce que la rue Blas n'est pas percée, donc il n'y a pas de dégagement créé. Et où se trouve donc, la place du jeu de balle actuelle Se trouvait initialement euh, une usine de construction de locomotives. Hein On est au début de l'apparition la, du chemin de fer, donc il faut savoir que c'est en 1835 que le tout premier chemin de fer continental s'est installé en Belgique. Et particulièrement à Bruxelles. Et donc, du coup, qui dit chemin de fer, dit nécessité d'avoir euh, des locomotives. Et donc, il y a une usine de locomotive vapeur qui s'installe. Sauf que deux ans après s'être installée, elle finit par faire faillite, parce qu'il euh, n'y ben, a pas assez de commandes. Hein. donc euh, C'est le début du chemin de fer, on ne va pas faire euh, des machines à n'en plus finir. Quoi. Donc, il y a une faillite qui est déclarée. Et donc, du coup, le bâtiment va être désaffecté. Et pendant deux ans, le peintre Wirsk, le peintre d'Inantais, euh, qui a, avait sa maison du côté d'Ixelles de, et d'Eterbeek. Donc le peintre Wirth va utiliser euh, le lieu comme un lieu d'entreposage pour ses toiles, euh, en réalité. Et puis après, ce lieu va de nouveau être désaffecté et pendant six mois, il va accueillir des animaux de concours. C'est comme ça qu'on les appelle. Donc ce sont euh, un bel étalon, un beau verra, euh, donc des animaux reproducteurs que, euh, que l'on montre euh, à la population dans euh, cet ancien entrepôt. Puis on perce cette fameuse rue Blas et euh, en perçant, donc, on décide de dégager l'espace, notamment puisque le bâtiment euh, n'est plus, euh, plus du tout utilisé. Donc on décide de dégager euh, l'espace et du coup, on crée une place pour en, en fait euh, dédier cet espace au jeu de balle, d'où le nom de la place du jeu de balle. Mais on s'aperçoit très vite aussi, en regardant euh, la plaque de rue au milieu de la place du jeu de balle, on ne va pas trouver une traduction nécessairement néerlandophone ou flamande de la place, pour la définir, mais on va trouver en flamand Vosseplein. Et en fait, pourquoi Vosseplein Vosse, Vosse" c'est le renard, hein, donc c'est la place euh, du renard. Ça n'a aucune référence euh, liée à la rue des renards, ça, la rue des Renards, la référence est liée à un cabaret qui s'appelait In de Vos, hein, qui se trouvait au coin de la rue Blas et de la rue des Renards, mais ça s'appelle euh, Vosseplein, Renard, parce que l'usine de construction de locomotives s'appelait les usines Renard, avec un T à la fin et pas un D, mais voilà, ça suffit de traduire ça par Vosseplein. Et en 1873, cette place va accueillir le Vieux Marché. Ce Vieux Marché était initialement à la place à Naissens. Et même avant la place à naissance, il se trouvait sur la grande place à côté du marché aux fruits et légumes. C'est parce qu'être à côté du marché aux fruits et légumes, ce n'était pas très hygiénique qu'on a décidé donc, le déplacement vers la place à naissance. Et puis, euh, de la place naissance à nouveau, là, pour des raisons d'hygiène. C'est surtout les riverains de la place qui euh, se sont manifestés en disant « ben Non, y a, ça attire des rats, cette activité, il faut que ça dégage. » Et donc, les échopiers du Vieux Marché ont été priés de dégager la place pour venir s'installer ici, euh, à euh, la place du jeu de balle. Et ces échopiers étaient même très mécontents vis-à-vis -vis de la ville. Ils ont dit « Mais quoi Pourquoi vous allez nous mettre dans un quartier populaire où on ne vendra jamais rien ?» C'était le discours, quoi. Ils sont encore toujours là aujourd'hui. Hein. Enfin, ce plus les mêmes échopiers, mais je veux dire, le vieux marché, il est toujours là aujourd'hui. Preuve que donc, effectivement, c'est une activité économique importante dans le quartier. Donc, pendant la semaine, ce sont les maroliens qu'on va trouver ici, euh, sur la place, qui vont venir acheter, ce qui est nécessaire pour vivre chez eux, dans leur logement. Mais surtout aussi, pour certains, ils vont attendre la fin du vieux marché. Donc il y a une espèce d'heure comme ça intermédiaire entre la fin du Vieux Marché à 14h et le début des mouvements des balayeurs et des balayeuses. En fait, euh, on a une heure de battement qui permet aux gens de faire le tour de la place pour aller puiser, glaner ce que l'échopier a laissé sur la place. À l'origine, l'échopier, et réglementairement d'ailleurs, ne peut rien laisser sur la place. Mais bon... On est dans un compromis à la Belge comme d'habitude et donc on laisse quand même les chopiers euh, parfois abandonner des objets. Et du coup, on a trois types, je vais dire, de prédateurs sur la place pendant cette fameuse heure un peu non définie. C'est le premier, c'est ben l'habitant qui n'a pas envie de débourser mais qui récupère encore, euh, qui a un bout de divan, qui euh, a, a une vaisselle pour, euh, pour chez lui. On a aussi du coup l'artiste plasticien qui lui va venir récupérer, euh, ben vous savez, souvent on fait des mosaïques avec la vaisselle cassée, des choses comme ça. Donc on va aussi récupérer des objets pour les détourner de leur sens. Et alors on va trouver euh, parfois aussi le régisseur de théâtre ou de plateau de cinéma qui va venir chercher le petit objet qui va donner la touche contemporaine à, euh, à, à, au spectacle qu'il doit, euh, enfin, qu doit décorer, si on veut, ou oui, qu'il doit euh, garnir, et donc il va trouver l'élément manquant, peut-être parfois ici, euh, sur la, la, la place du jeu de balle. Sur BX1+, de 14h à 16h, Bruxelles vit
0: et l'entièreté de cette expérience est donc à trouver sur le site brusselspodcastfestival.be Alors cette balade sonore c'est l'une des choses qui est proposée de, dans le cadre du festival mais il y a un programme bien rempli qui vous attend jusque dimanche et plein d'expériences alors on va pouvoir en parler. Euh, François Custer sera avec nous euh, par téléphone dans quelques instants pour nous détailler euh, cette deuxième édition en ligne et donc un peu particulière c'est vrai. On en parlera après un morceau de musique, Perfect Blue arrive avec le morceau In The Air.
1: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1 ⁇
0: Le Brussels Podcast Festival a démarré hier soir et il démarre jusque dimanche et continuera jusque dimanche. Alors on vous a parlé d'une première expérience, mais il y a évidemment tout un planning qui est prévu pour vous. Et pour nous en parler, on reçoit François Custers qui est avec nous en direct. Bonjour. Bonjour Alors merci d'avoir fait euh, de la place dans le planning parce que c'est vrai que le, le festival est déjà lancé. Alors c'est un peu euh, l'effervescence, c'est-à-dire que tout est en train de se mettre en place un peu en même temps, le programme, le planning
2: Ouais, on commence à se détendre tout doucement. Les services techniques, <rire> c'était beaucoup hier. Et là, euh, après des petits, des petits soucis, comme d'habitude, bah, tout pouvait l'air de plutôt fonctionner. Donc, on est, on est plutôt détendu et prêt pour acquérir tout ça.
0: Alors, c'est la deuxième édition de ce Brussels Podcast Festival. C'est vrai que ça devait se tenir en présentiel euh, au sein de l'Atelier 210. Bon, on connaît les raisons de cette édition en ligne. Alors, qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça donne, cette édition en ligne Vous vous y étiez préparé à cette idée de devoir tout faire en ligne
2: bah, on s'y était préparé quand même euh, assez tôt parce qu'on on, on se disait bien qu'on avait absolument envie de pouvoir proposer quelque chose euh, et qu'il était assez probable que la pandémie en euh, décide un petit peu un petit peu autrement. Bah Forcément, c'est un petit peu un regret, évidemment, parce que le but d'un festival de podcast, euh, pour nous, en tout cas, c'est avant tout de créer de la rencontre. Mm -hmm. euh, partir d'un médium qui, normalement, s'écoute euh, seul et euh, créer de la rencontre au autour, euh, bah, c'est un petit peu notre but. Hein, que ce soit entre le public ou entre les créateurs, créatrices de podcasts euh, et leur public. Mm -hmm. Donc, forcément, c'est quand même un, un changement assez important pour nous, maintenant l'avantage euh, on va dire c'est que le podcast étant euh, plutôt dans une écoute individuelle et distanciée, bah, ça nous permet quand même de proposer quelque chose malgré tout et le fait de le suivre online euh, ne sort pas complètement des habitudes de consommation du podcast donc on n'est pas dans mmh. une incohérence ici totale et c'est pour ça qu'on avait envie de proposer quand même quelque chose en sachant qu'un bah, moment de festival c'est aussi un moment important pour mettre en avant et mettre en valeur des productions, et je pense particulièrement aux productions euh, locales qu'elles soient belges ou bruxelloises et c'est quand même un gros coup de projecteur pour ces projets là et donc c'est un peu rester fidèle aussi à notre mission de découverte que de tenir un festival dans ce cadre là même si c'est en quoi
0: alors l'atelier 210, vous vous êtes bien installé hein, dans ce monde du podcast. J'ai un peu l'impression que le, le Brussels Podcast Festival, c'est un peu la, la finalité de plein de choses qui ont été organisées au fur et à mesure des années. Il y avait euh, les blowout sessions, il y a les blackout sessions. Donc vous disiez, hein, c'est l'intérêt de se rassembler autour d'une écoute qui habituellement est individuelle. Ici, on l'écoute tous ensemble. C'est un peu euh, comme ça la finalité, ou pas encore la finalité, mais en tout cas l'évolution de l'atelier 210 dans le monde du podcast
2: bah oui, je pense que c'est une analyse assez correcte, en fait on a effectivement commencé il y a quand même quelques années, bientôt dix ans maintenant avec les Blackout Sessions qui étaient du coup des, des écoutes d'albums de, dans le noir complet mm -hmm. comme on avait un concept qui fonctionnait très bien avec beaucoup de, de retours publics là-dessus et qu'on était dans l'équipe pas mal à être assez passionné de création radiophonique et de podcast déjà à l'époque, on a décidé d'adapter un petit peu le concept pour avoir des écoutes de podcasts et de création radiophonique dans le noir complet là aussi mm -hmm. et puis c'est sûr que là il y a, il y a une pratique qui s'est développée un public qui est revenu et le Brussels Podcast Festival est vraiment partie de l'équipe de programmation euh, du, euh, des blowout sessions et, euh, et c'est comme ça qu'on en est arrivé à, à, à faire ce festival, donc oui c'est sûr qu'il y a une suite un petit peu logique et on, on se réjouit de ça et euh, pas mal de choses qui se développent autour de l'écoute et du son à la télé 210 donc euh, on, a, on a également pris une place qui n'était pas encore euh, vraiment prise, hein. c'est mm -hmm. tout frais et il y a des choses à, à dire et il se passe pas mal de choses là-dedans, donc on est assez content d'être euh, dans ce créneau, même si c'est loin d'être un choix uniquement stratégique Je veux mm -hmm. dire, ça part avant tout, euh, tout d'une passion pour, pour le podcast et le son. Et c'est vrai que c'est des formats qui, euh, d'un point de vue euh, scénique, euh, n'avaient pas vraiment lieu euh, sur lesquels s'exprimer jusqu'à présent, en dehors de, de quelques initiatives. Je pense par exemple au, au Centre Culturel Jacques-Franck, qui, quand même, depuis des années, organise des écoutes de création radiophonique euh, une fois par mois. Mais mm -hmm. en dehors de ça, c'est vrai que le, le paysage est un peu pauvre de ce côté-là.
0: Alors, euh, l'édition de l'année passée, il y avait euh, des débats qui étaient proposés, des rencontres, notamment avec les producteurs de, de podcasts. Il y avait euh, surtout des sessions d'information euh, qu'on pouvait suivre. Comment ça se passe en ligne C'est-à-dire qu'on va retrouver un peu euh, toute cette euh, dynamique du festival, mais du coup, chez soi, à la maison
2: oui, bah c'est ça, ça l'idée, alors il faut quand même dire qu'on a été forcé de se séparer d'une partie on a à peu près un tiers de la programmation qui a dû sauter mmh. cette année du fait du passage en ligne parce que ce qui était important en le faisant aussi en, en, en présentiel, c'est que plus des événements, des types d'événements que vous avez cités nous on a organisé aussi des moments plus participatifs avec le public mais aussi des moments qui sont euh, vraiment plus artistiques entre la performance artistique et radiophonique sur scène mais ça c'est malheureusement des choses qu'on avait prévues cette année et qui <rire> forcément tombent, tombent un petit peu à l'eau mais pour le reste on continue d'avoir un festival qui est divisé entre des sessions d'écoute exclusives donc souvent des sessions d'écoute qui sont commentées, de nouveaux podcasts euh, qui vont euh, qui vont sortir en présence euh, des auteurs et des autrices et auxquels les gens pourront réagir aussi dans le chat pour poser des questions. On va avoir les enregistrements en live donc euh, un petit peu aussi comme l'année passée, avec des thèmes spécifiques autour du festival et des invités particuliers. Et puis on a effectivement une série de panels, on en a quatre cette année, qui posent différentes questions autour du podcast, que ce soit la question de la manière dont le podcast s'adapte de plus en plus dans un, dans un, un territoire euh, et un environnement multimédia, que la question de l'accessibilité du podcast, la question du financement du podcast. Mm -hmm. Et euh, en plus de ça, comme vous l'avez dit, on a des petits événements un peu particuliers. Bon, on a parlé en début d'émission des, euh, des balades sonores, donc ça c'est quelque chose assez bien. Je vois encore le beau soleil qui fait dehors et je sais que ça continue <rire> ce week-end, c'est une, une assez chouette activité à faire et qui a eu déjà beaucoup de succès parce qu'on a eu beaucoup de gens qui nous ont commandé des cartes en fait, pour faire ces balades en mm -hmm. Bruxelles.
0: Oui, qui sont d'ailleurs sold-out. Hein, on ne peut plus les avoir en papier, on peut les télécharger, mais on ne peut plus les avoir en papier.
2: Ouais, c'est ça. Ben, on a fait, euh, Je pense qu'il y avait un peu plus de 200 cartes qui ont été commandées euh, mm -hmm. qui, ont, euh, qui ont été envoyées, euh, envoyées par la poste. C'est effectivement le format idéal, hein, parce que ça permet d'avoir son, son téléphone, par exemple, mm -hmm. dans la poche avec le casse branché dessus, dessus, la carte euh, dans les mains, mais donc c'est aussi possible de télécharger le fichier PDF qui nous guide un peu à travers ces trois balades qu'on a euh, mm -hmm. et, euh, et qu'on peut faire un petit peu comme on veut aussi. Hein. On peut y consacrer 30 minutes, comme euh, 4 heures pour certaines, si on avait envie d'aller au bout des choses. C'est euh, un format qui est assez chouette, qu'on voulait développer de toute façon, et qui permet aussi de sortir de la salle un minimum. Et puis, on a deux trois événements qui sont un peu euh, qui sont mis en place avec la avec la pandémie, je vais dire, euh, comme une master class qui est en train de se dérouler en ce moment, euh, qui est en, en, en distanciel et puis euh, en fin de journée un petit moment pour les pour les professionnels du podcast, mmh. avec, euh, ce qu'on a appelé l'apéro pro, donc c'est des c'est des rencontres de cinq minutes aléatoires entre euh, tous des gens qu'on a invités du podcast euh, un peu du monde entier. Euh, ça, c'est du coup la partie opportunité, parce qu'il y en a quand même quelques petites avec, mmh. avec la pandémie. C'est que ça nous a permis aussi de, de toucher des intervenants et un public qui n'est pas forcément à Bruxelles ou en Belgique. Donc, allez, on va dire que ça, c'est le, le point positif. C est, c est positif ouais, ça.
0: <rire> Il y a un thème qui lie l'entièreté de ces rencontres, c'est les singularités plurielles. Alors, pourquoi ce thème-là cette année
2: bah parce que en fait, on nous le demande souvent, mais quand on parle de podcast, faire un festival de podcast, on peut faire plein de choses différentes en fait. Un podcast, avant tout, c'est un, un médium. Si on disait qu'on faisait un festival de films, euh, ça mmh. paraîtrait absurde de dire je lance à Bruxelles un festival de film On va vous demander c'est quoi le sous-titre, le film canarien, <rire> le film fantastique, voilà. Bah, pour le podcast, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir euh, des podcasts des thématiques qui partent un peu dans tous les sens. Nous, ce qu'on a souhaité vraiment mettre en avant et qui est comme fil rouge de notre programmation, c'est d'avoir des propositions qui mettent vraiment en des voix euh, qu'on n'entend pas ou qu'on entend moins d'habitude parce que pour nous, une des philosophies derrière le podcast et derrière ce qu'on pourrait appeler la, la révolution podcast entre guillemets, c'est que ça a vraiment permis à des voix plus marginalisées qui avaient plus rarement accès aux grands médias, de commencer à, à se faire entendre et de créer des nouvelles communautés euh, autour de ces voix-là souvent dans les formats d'ailleurs qui, qui sortent un peu des formatages, qui, peut prendre, qui peuvent prendre le temps dans lesquels on a plus d'empathie, de bienveillance et de rencontre, mmh. et donc c'est un petit peu ça que je veux dire les singularités plurielles, c'est-à-dire voir comment euh, le podcast a permis à vraiment à, à, à révéler plus des profils et des visages différents, des voix différentes et comment c'est devenu, euh, ça a permis parfois de créer des nouvelles communautés d'écoute autour de ça donc si on met les deux ensemble, on a la singularité qui devient plurielle c'est un peu ça le décodage de notre thématique euh, cette année donc oui, une, une, une attention particulière autour des, des, voix, des voix marginalisées et, mmh. et de la diversité aussi dans son ensemble qui est quand même très forte euh, représentée dans le, dans, dans le programme encore cette année
0: est-ce qu'il y a un événement dans le calendrier jusque dimanche Alors il y a le, le, le dernier événement, c'est dimanche 21h, ça se termine le, le podcast festival. On peut peut-être citer deux, trois rendez-vous comme ça pour nos auditeurs qui seraient un peu perdus dans la programmation
2: oui bien sûr, bah, alors, je peux vous citer peut-être un rendez-vous qui soit plus découverte ça ce sera pas mal dans la journée de, de demain j'en vois deux, il y a la première session qui commence à 11h, qui s'appelle euh, écoute-dire, c'est une, une session d'écoute en bilingue, donc qui sera avec mm -hmm. des extraits en français et en flamand, qui est organisée par euh, Bruxelles nous appartient qui est en fait un organisme qui existe depuis bientôt 20 ans et qui récolte vraiment la mémoire sonore de Bruxelles depuis 20 ans, ils mm -hmm. font un travail assez fantastique et qui, qui passe un peu en dessous du radar et ils nous feront écouter plein de fragments qui révèlent un peu la diversité de Bruxelles, mm -hmm. ça je pense sera chose d'assez intéressant à entendre le même jour aussi plutôt dans ce qui est découverte, moi celui que j'aime beaucoup c'est à 17h la présentation de la saison 2 de Al West Podcast, qui est un podcast qui a été créé par, par beaucoup Colbert du Xara et euh, en partenariat et vraiment avec les jeunes euh, d'une cité à Molenbeek à, à Beckhans et c'est vraiment un podcast immersif euh, qui, est, qui est vraiment hyper intéressant et qu'on n'entend pas vraiment ailleurs et puis sinon dans les autres cookers peut-être un petit peu plus gros, euh, moi ce que je vais suivre à attentivement cette le dimanche euh, les coulisses des pieds sur terre, donc, mm -hmm. pour ceux qui connaissent euh, les pieds sur terre c'est une, une émission euh, de France Culture qui est, qui est devenue assez culte maintenant, c'est une des émissions les plus écoutées dans le podcast euh, francophone à l'heure actuelle et on aura la chance d'avoir la productrice et une des réalisatrices principales de cette émission qui euh, viendront faire une petite masterclass et raconter un petit peu euh, l'histoire derrière, euh, derrière certaines prises de son euh, et derrière la, la fabrique un peu de ces pieds sur terre, donc ça ça va être un moment de rencontre assez intéressant parce qu'on est vraiment ici avec des, je veux dire, avec des références du monde du podcast depuis euh, des décennies maintenant
0: et ça, ça se passera à 14h30 merci beaucoup pour tous ces détails François Custers et puis bonne chance pour la suite du festival du coup <rire>
2: Merci à vous, bon week-end.
0: Bon week-end, alors on va continuer à découvrir notamment les expériences qui vous sont proposées dans ce Brussels Podcast Festival. Emma Pajevic sera avec nous pour nous parler d'une borne d'écoute virtuelle, mais aussi d'une écoute collective qui est donnée par l'atelier de création sonore radiophonique. On en parle dans quelques instants, on va d'abord faire une courte pause et puis on écoutera Peter Pan c'est Edgy Ayer sur BX1+.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: Et on continue notre découverte du programme du Brussels Podcast Festival et on accueille avec nous dans l'émission Emma Pagevic. Bonjour Bonjour,
3: merci de m'accueillir.
0: Ben merci à vous d'être là. Alors vous êtes chargé de communication et de diffusion à l'ACSR, donc l'atelier de création sonore radiophonique. Avant de commencer à présenter votre collaboration avec le podcast festival, je crois qu'il vaut mieux expliquer d'abord qui vous êtes. Alors c'est quoi l'atelier
3: de création sonore radiophonique alors c'est un atelier d'accompagnement à la réalisa réalisation de récits sonores radiophoniques, donc euh, pour toutes les euh, auteurs, réalisatrices, réalisateurs, opérateurs euh, intéressés par la, la radio. On aide euh, du coup à l'écriture, à la diffusion, à la production, au montage, au mixage de documentaires sonores et de créations euh, sonores radiophoniques et euh, donc euh, podcasts. Mm -hmm. Et voilà, on existe depuis euh, 1996 à Bruxelles, à saint jeux D'accord. Voilà.
0: Et donc, du coup, vous allez pouvoir, enfin, vous ne participez pas vous personnellement, mais en tout cas, la CSR participe au Brussels Podcast Festival. Alors, il y a notamment un débat sur, parce qu'on en parlait avec François juste avant, il y a à la fois les écoutes collectives et puis il y a les débats d'un côté. Il y a un débat sur l'accessibilité de podcasts qui sera animé notamment par la CSR. Alors, ça veut dire quoi De quoi est-ce qu'on va parler
3: alors là, pour ce débat-là, j'aurais plutôt mon autre casquette de Radio Moscou. Mm -hmm. Donc Radio Moscou, c'est un collectif. Et euh, à la base, c'était une émission de radio hebdomadaire sur la place marie janson Et euh, dans ce débat, du coup, on verra... Enfin, euh, en tout cas, moi, je livrerai plutôt mon expérience radio euh, slash podcast de, de, de ce qu'on a fait... Et du coup, de comment on amène le son directement dans la rue. Donc, pas besoin d'avoir Internet ou, euh, ou de smartphone. On peut écouter directement en public dans la rue. Et voilà, donc ça, c'est plutôt avec Radio Moscou. Mais euh, avec la CSR, on a aussi une borne d'écoute que normalement, on devait amener au festival. Donc, c'est un petit meuble rouge en bois avec des casques. Et ça, ça nous permet de, de faire écouter des choses en dehors des murs, mmh. donc sans smartphone, sans rien, et d'aller directement dans, dans les espaces euh, publics ou euh, presque publics et euh, de faire écouter des choses. Mais cette année, du coup, forcément, on n'a pas pu sortir mmh. notre borne. Mais euh, on peut écouter la sélection en ligne, donc sur le site du Brussels Podcast Festival. Et euh, voilà, du coup, c'est une sélection de documentaires sonores qu'on a accompagné avec plusieurs récits de vie et des récits qu'on entend peu. Donc, euh, des travailleuses du sexe, de personnes qui ont euh, un handicap. Mm -hmm. euh, voilà, et, et, enfin, voilà, je vous conseille de <rire> découvrir ça euh, par vous-même. On ira découvrir ça sur le
0: site. Alors, il y a encore autre chose hein, qui est proposée. C'est l'écoute d'un podcast en exclusivité. Ça se passera ce dimanche. C'est un podcast qui s'appelle « Je ne suis pas née femme » qui a été réalisé par Lucie Robert. Alors, ça veut dire quoi Qu'il a été coproduit avec vous Comme... Quel est le lien avec ce podcast
3: alors nous on accompagne, euh, donc ça veut dire qu'on a accompagné Lucie dans l'écriture, euh, on lui a conseillé euh, des personnes pour faire le montage et le mixage et euh, on s'occupe de tout ce qui est euh, diffusion et communication. Mm -hmm. Et en fait euh, Lucie elle a eu, enfin en fait c'est une coproduction de Farago, donc une structure de production de documentaires création sonore et euh, de la RTDF avec le soutien du FACRE, euh, donc c'est le Fonds d'aide à la création radiophonique en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc ça, euh, ce budget-là lui a permis, euh, entre autres, de réaliser euh, son documentaire avec la bourse du Liver de la RTBF. Et voilà, nous, du coup, notre rôle, c'est vraiment l'accompagnement mm -hmm. dans tout ce processus, dans euh, les subsides, dans euh, l'écriture, la réalisation, la diffusion. Et voilà. Et du coup, oui, ce dimanche, la séance d'écoute. Euh, normalement, on en fait euh, une par mois mm -hmm. au Jacques Franck, souvent. Et là, forcément, avec euh, la pandémie, ben, on a, on n'a plus pu en faire, mais voilà, du coup, on est euh, très impatiente de, de, pouvoir en refaire une, même si ce euh, sera euh, virtuel. On aura donc, toujours euh... autant de plaisir. <rire> oui, bah, oui, oui, oui c'est ça. Il faut juste avoir peut-être un casque si vous en avez un et des bonnes enceintes mmh. et voilà, puis bien s'installer pour Alors... écouter. Mais voilà, ouais, du coup, c'est, un long euh, format, donc 52 minutes. C'est vraiment une histoire euh, dans laquelle on rentre. C'est pas euh, euh, des des cours formats, mais mm -hmm. voilà, elle nous invite en tout cas à euh, se plonger dans ces questionnements, ces réflexions qu'elle a eues euh, au fil des années. Euh, voilà, parce que Lucie est une personne intersexe, une mm -hmm. femme intersexe même. Et euh, du coup, elle a posé par écrit toutes ces, tous ces questionnements depuis ses 17 ans. Donc, euh, quand elle a appris euh, qu'elle était atteinte d'un syndrome, mm -hmm. euh, le MRKH. Et voilà, du coup, euh, elle nous emmène euh, dans, dans son cheminement. Euh, voilà, de réflexion. Et
0: puisqu'on a de la chance dans l'émission, on a la, la chance d'avoir en exclusivité un, un tout petit bout pour vous plonger dans l'ambiance. Alors vous l'avez dit, c'est un format long. Hein. Le but est de vous renvoyer vers la session d'écoute collective qui se passera dimanche. On va écouter un très court extrait pour que vous ayez une idée de ce qui vous attend lors de cette écoute. Euh, Emma, on l'écoute ensemble et on se retrouve après. Internet n'existait pas. Je me croyais seul au monde à avoir ça. J'avais peur qu'on ait pitié de moi, qu'on me prenne pour un monstre. Alors j'ai gardé ça pour moi. Obsession. Voilà donc le podcast il est effectivement réalisé dans le enfin accompagné par la CSR mais il raconte bien l'histoire de Lucie Robert. C'est donc son histoire personnelle en fait, elle fait son bilan de sa propre expérience et sur base de ses journaux ou en tout cas de ses écrits, elle va raconter cette fois-ci en podcast toute son histoire.
3: Oui, voilà, c'est ça. Et euh, du coup, de manière poétique aussi, en musique. Et euh, voilà, du coup, je pense en tout cas que c'est intéressant et surtout important d'entendre de, les paroles des personnes intersexes qui sont du coup directement concernées euh, par ça. Et euh, parce que j'ai l'impression, surtout en ce moment, dans les médias un peu mainstream, on en parle beaucoup, mais sans donner euh, vraiment la parole aux personnes concernées. Mmh. Donc euh, voilà. Et je trouve que c'est aussi une, une belle manière politique et politique de de rentrer dans son récit de vie et de comprendre du coup ce qu'elle qu traverse et ce qu'elle a traversé.
0: Alors ça se passe Donc, comment voilà, euh, vous... concrètement Ça veut dire qu'on on rejoint euh, le, le, la room d'écoute à 17h30 dimanche, c'est ça
3: Oui voilà, c'est ça. Du coup, il euh, y aura une petite introduction, une présentation de Lucie et euh, de Claire Gatineau qui est euh, du coup la produ productrice de Farago. Mm -hmm. Et ensuite, on écoutera le documentaire et puis il y aura un moment de questions-réponses avec Lucie. Donc, si vous voulez lui poser des questions ou juste lui faire des retours sur ce que vous avez entendu, eh bien, bienvenue sur le chat.
0: <rire> bienvenue sur le chat. Alors, c'est vrai que c'est une expérience un peu particulière hein, puisque tout est virtuel, tout sera à distance. Mais ça ne retourne, retirera pas le plaisir juste d'écouter et de découvrir des histoires qu'on nous raconte. Merci beaucoup, Emma Pagevic d'avoir été avec nous. Merci à vous et bonne journée. Bonne journée et à dimanche. vous aussi. À dimanche exactement, on se donnera rendez-vous à 17h30 pour l'écoute de, de ce podcast Je ne suis pas née femme. Et il y en a d'autres hein, dans la programmation. N'hésitez pas à aller voir sur le site euh, du festival brusselspodcastfestival.be Vous aurez certainement quelque chose qui vous plaît jusque dimanche. Avant de passer à la suite euh, de cette deuxième partie d'émission hein, de Bruxelles Vie et de parler de l'opération ZUR et des cafés bruxellois, je vous propose d'écouter un titre de stéréoclip all over magic.